0: Frisch serviert, der PwC Steuerpodcast.
1: Ja, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörer, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Ausgabe Frisch serviert nach der Sommerpause, heute mit dem Thema Text Litigation. Interview und heute zum Bereich Text-Litigation habe ich mir Verstärkung geholt, gleich in zweifacher Ausführung. Ich darf ganz herzlich begrüßen meinen Partnerkollegen Stefan Rasch, im Bereich der Verrechnungspreise tätig. Hallo Stefan. Hallo. Und dazu haben wir heute dabei, weil es um Litigation geht, unseren ehemaligen Finanzrichter äh, Jan Haselmann, der uns heute auch die verfahrensrechtlichen Kenntnisse mitbringt für unser heutiges Interview. Hallo Jan. Hallo Arne. Ja, es geht um Litigation heute und zwar auch aus aktuellem anders, weil wir ein neues Merkblatt haben zu internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren vom 27. August 21 ist das bei uns hereingeflattert. Da gibt es eine ganze Reihe von neuen Aspekten, die aufgenommen worden sind. Und ähm, ja, das bisherige Merkblatt wird aktualisiert. Vielleicht die erste Frage an euch beide. Wie würdet ihr das bewerten, dass das Merkblatt viele Neuerungen, viel Bekanntes? Ist. Was ist eure Einschätzung? Ja, wenn ich mal loslegen darf. Ich glaube, man kann sagen, das ist eine
2: gute Mischung aus ähm, einigen neuen Themen. Ähm, einige Themen, die schon bekannt sind, die jetzt neu aufgearbeitet sind. Insoweit ist es eine Erweiterung oder der Ergänzung des bisherigen Merkblatts aus dem Jahr 2018, was ja eigentlich zurückgeht auf das Jahr 2006. Was neu ist, aber denke mal auch ganz äh, logischerweise ganz neu ist, ist die Beschäftigung mit dem EU-Streitbeilegungsgesetz. Das war vorher schlicht und ergreifend noch nicht da. Das konnte also noch gar nicht besprochen werden. Also das ist, dann denke ich, der neue Teil. Und dann gibt es natürlich an einigen Stellen ähm, auch zu schon bekannten Themen wie Verständigungsverfahren durchaus ein paar teils positive,
1: teils vielleicht bedenkenswerte Änderungen, die wir besprechen können. Genau, also wir haben die drei verschiedenen Bereiche an der Stelle, Schiedsverwärtskonvention, Streitbeilegung und natürlich das normale Verständigungsverfahren. Vielleicht nochmal für alle, die nicht so tagtäglich damit zu tun haben, wie unterscheiden die sich eigentlich jeweils? Vor allem ist auch die Streitbeilegung, die neu ist, vielleicht die eine oder andere, der eine oder die eine oder andere Hörerin oder Hörer kennen das noch nicht. Jan, wie willst du das vielleicht umschreiben?
0: Ja, die EU-Streitbeilegungsrichtlinie, wie der Name schon sagt, äh, gilt erstmal nur innerhalb der EU. Ähm, das ist eine gewisse Beschränkung natürlich gegenüber den, äh, den DBA-Regelungen, die wir auch mit Drittstaaten haben. Ähm, die EU-Streitbeilegungsrichtlinie ist äh, aber weiter als die EU-Schiedskonvention, insoweit als äh, sämtliche Fragen, die die Auslegung und Anwendung von DBA betreffend dort verhandelt werden können, während die EU-Schiedskonvention ja bekanntlicherweise auf Verrechnungspreisstreitigkeiten oder Gewinnabgrenzungsstreitigkeiten Gewinn, äh, letztlich begrenzt ist.
2: Ähm, na, ich glaube, was vielleicht noch wichtig ist, auch für die gesamte Unterscheidung, wir haben einmal die MAP, also die ganz normalen dba verständigungsverfahren so muss man es besser bezeichnen, ähm, die daneben stehen. Eigentlich altbekanntes Instrument, das ist nun wirklich nicht ganz neu. Ähm, da haben wir nochmal die Besonderheit, dass wir bei einigen Fällen haben wir Verständigungsverfahren, wo heute auch schon entsprechend dem OECD-Musterabkommen das äh, zwingende Schiedsverfahren vorgesehen ist, in den DBA-Verfahren. Das ist ein ganz gewesentlicher Vorteil. Das war bisher in der Vergangenheit der wesentliche Vorteil der EU-Schiedskonvention. Natürlich auch da wiederum nur limitiert auf die EU, aber ganz wichtiger Punkt, weil die EU-Schiedskonvention ist ja zweistufig aufgebaut: einmal das normale Verständigungsverfahren und wenn es da nicht zu einer Einigung kommt, das Schiedsverfahren. Und das ist ja aus der Praxis bekannt, das hat allein das, dass es dieses zweite Verfahren gab, hat in vielerlei Hinsicht schon zu sehr viel Disziplin geführt, dass die Staaten, und das sage ich mit allem Respekt, dass die Staaten tatsächlich schon im ersten, in der ersten Verfahrensstufe sich darum bemüht haben, eine Lösung zu finden, um erst gar nicht in die zweite Stufe mit beratendem Ausschuss ähm, kommen zu müssen, weil sie da natürlich auch so ein bisschen außerhalb des Spiels waren. Der Beratende Ausschuss wird zusammengesetzt aus den Personen aus den unterschiedlichen Ländern, da war die Finanzverwaltung nicht mehr so im Driver Seat, wie es in der ersten Stufe, also in dem Verständigungsverfahrensstufe ist. Das war bisher der eu schutzkonvention vorbehalten, das wurde dann übertragen auf die auf einige DBA, was durchaus ein Schritt nach vorne ist. Ja, und dann wie Jan gerade schon ausgeführt hat, daneben sozusagen die EU das ähm, Streitbeilegungsgesetz, EU-Streitbeilegungsgesetz als neueste Variante.
1: Das Merkblatt enthält auch einige Aussagen, teilweise auch neue zum Verhältnis erfahren untereinander und auch zum innerstaatlichen Rechtsschutz, den wir haben. Jan, wie ist deine Einschätzung dazu? Was sind da die wesentlichen Punkte, die wir hier im Blick nehmen müssen, was im Mer Merkblatt davor vorgesehen sind?
0: Ja, wenn man sich das Merkblatt ansieht äh, zum Verhältnis äh, Verständigungsverfahren, Schiedsverfahren zu den nationalen Rechtsbehelfen, äh, dann ist erstmal festzustellen, es ist möglich ein, äh, es ist möglich Einspruchs- und, und Klageverfahren äh, neben einem Verständigungsverfahren äh, zu führen. Äh, das Instrument an der Stelle äh, zur, zur Abstimmung ist eben das eines dieser Verfahren muss, muss rund gestellt werden. Ähm, die in, in der Regel äh, haben wir in der Vergangenheit auch immer schon dazu geraten, äh, ein Verständigungsverfahren, wenn das zu einem Ergebnis führen soll und man sich da was verspricht von, äh, dass man das zuerst vorantreibt und das Einspruchs oder erst recht eben das Klageverfahren ruhend stellt. Bei der Empfehlung muss man auch jetzt ganz klar bleiben. Eine Situation, die man vermeiden muss, ist, ähm, ist sozusagen ein, ein Gerichtsurteil, bevor das Verständigungsverfahren äh, oder Schiedsverfahren zu einem Ergebnis führt. Ähm, wenn man das Ergebnis daraus umgesetzt haben möchte. Hintergrund ist, dass wir das Ergebnis aus dem Verständigungs- oder Schiedsverfahren umsetzen äh, in nationales Recht nach einer Änderungsnorm in der AO, 175 AAO. Und diese Regelung ist, das ist eine herrschende Auffassung in der Literatur, ist aus meiner Sicht äh, ganz, ganz überzeugend, diese AO-Norm kann nicht ein, ein Gerichtsurteil überschreiben. Die ähm, Verwaltung äh, das, das, ist nicht ganz klar, wovon sie ausgeht. Äh, die Verwaltung würde das wohl machen. Ähm, auch in dem neuen Schreiben äh, ist dazu, da ist keine explizite Stellungnahme enthalten, dass das nicht geht. Da fehlt, äh, da fehlt sozusagen eine, eine Klarstellung. Ähm, es ist allerdings ein, äh, etwas, worauf man sich sicherlich nicht, äh, nicht in jedem Fall verlassen kann. Äh, und äh, vor allem steht man rechtsschutzlos da. Und ich glaube nicht, dass man am Ende ein, ein deutsches äh, Finanzgericht davon überzeugt bekommt, dass aufgrund einer O-Norm ein schon existentes Finanzgerichtliches Urteil überschrieben werden soll. Ich glaube, da ist den Richtern dann, dann ihr Urteil auch mehr wert und äh, die, die Regelung zur Rechts, zu Rechtskraft.
1: Ja, und
2: wenn ich dann nur ergänzen darf, ähm, das ist ja auch ein ganz praktisches Problem, was wir in einigen Staaten in der Vergangenheit schon gesehen haben, wo man wirklich darauf angewiesen war Man hat beides betrieben, genau, Jan, wie du es gerade ausgeführt hast, auch aus guten Gründen, dass man gesagt hat, man will sich im Prinzip beide Wege äh, eröffnen und offen halten. Und in den Fällen, wo es aus vielleicht verschiedenen Gründen, wenn es darum ging, die Aussetzung der Vollziehung zu bekommen, man vielleicht doch aufgrund des lokalen Rechts, also des nationalen lokalen Rechts gezwungen war, ins Gerichtsverfahren gehen, da muss man dann genau wirklich beachten, wie weit bin ich im Verfahren, muss ich jetzt befürchten, dass demnächst nächsten Urteil kommt, weil dann wäre ich raus. Ja, Und das ist, also rein praktisch ist also wirklich auch ein Problem, bisher in der, Ver in der Vergangenheit eher im, im Ausland, aber das, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen.
0: Definitiv also, ja auch im Inland ein praktisches Problem. Entschuldigung, Arne, wenn ich das ganz kurz ausführen darf. Diese zeitliche Abstimmung, wie bringe ich ein Gerichtsverfahren zum, wie verzögere ich sozusagen das Gerichtsverfahren, um das äh, ein zwischenzeitliches, äh, äh, also, also ein, eine Lösung im Verständigungsverfahren noch zu ermöglichen, ohne dass mir zwischendurch ein Gerichtsurteil ergeht. Wie erreiche ich das? Ja, Das ist ja ein praktisches Problem, mit dem wir, häufiger zu tun haben. Ein ähm, wichtiges Mittel, wie gesagt, man beantragt das Ruhen des Verfahrens und das ist natürlich ganz, das, das ist äh, vor diesem Hintergrund dieses Risikos wahnsinnig äh, schwierig in dem Moment, wo die Finanzbehörde die äh, Mitwirkung da verweigert, denn die muss dem Ruhen des Verfahrens zustimmen. Dann stellt sich die völlig ungelöste Frage, gibt es da die sogenannte Aussetzung ähm, des Verfahrens? Ja, Die geht auch ohne Zustimmung. Alles völlig offen. In anderen Fällen, was wir ähm, probiert haben schon und äh, was, was man andenken kann ist, hole ich mir vom Gericht in einem Erörterungstermin vielleicht erstmal eine Einschätzung des Falles ab und entscheide danach noch einmal, äh, wie sind hier eigentlich die Erfolgsaussichten, führe ich das weiter oder führe ich das Verständigungsverfahren weiter, diese Abwägung, äh, welches ist der richtige Weg, die ist ja manchmal sehr schwierig und die ist dann eben auch in dem im praktischen Doing, ist die auch äh, die Umsetzung dann eben nicht ganz einfach.
1: Hochspannend alles. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Durchsicht, dass mich zum ersten Mal, glaube ich, auch nicht richtig sehe, vor ähm, Aussagen äh, finden zum Verhältnis dieser verschiedenen Verfahren und dem Verfahren der Quellensteuer statt dem nationalen. Da finden Sie auch einige Aussagen, ähm, ja, die vielleicht im Detail vielleicht folgerichtig sind oder auch überraschend. Wie seht ihr das an der Stelle, das, das Merkblatt?
0: <lacht> Stefan, du zuerst. <lacht>
2: Ja, das ist, das müssen wir jetzt noch irgendwie verfeinern hier, dass wir besser uns die Bälle zuspielen. Nein, aber ich glaube, grundsätzlich, so wie ich das verstehe, haben wir nur erstmal zunächst mal klargestellt, dass ein Streitbeilegungsverfahren das Verfahren zur Erstattung einbehaltener Quellensteuer ähm, nicht ersetzt. So, und jetzt müssen wir überlegen, ähm, was ist vorrangig? Meines Erachtens, also verstehe ich zumindest Rand Nummer 17, ist vorrangig, das entsprechende Erstattungsverfahren zu beschreiten das ist so die Logik, die ich daraus entnehmen kann. Das scheint mir in dem Sinne auch folgerichtig, ehrlich gesagt. Also für mich macht das in der Form Sinn, dass man das voneinander trennt, diese beiden Verfahren, weil sie nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und dass das Erstattungsverfahren vorrangig zu betreiben ist, halte ich auch für sach- und denklogisch richtig. Aber Jan, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das halte ich in jedem Fall auch für richtig. Ein verfahrensrechtliches Problem, was ich dabei äh, sehe, ist, dass äh, das Merkblatt, äh, für die Frist, die gilt, ähm, um den äh, Antrag auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens zu stellen, äh, dass das Merkblatt da schon auf den Moment abstellt, in dem die, äh, in dem die Abzugssteuer einbehalten wird. Ähm, und äh, wenn nun gleichzeitig der, äh, der Steuerpflichtige sozusagen äh, diesen also diesen Antrag nicht stellt, sondern sich auf die Entlastung im Ansässigkeitsstaat verlässt, dann irgendwann bemerkt, dass er die dort nicht bekommen wird, dann sind wir auf der Zeitschiene Jahre später und möglicherweise ist es dann schon nach nationalem Recht äh, gar nicht mehr möglich, diesen Erstattungsantrag zu stellen. Das ist in der Regel innerhalb von, von vier Jahren möglich, meine ich. Ähm, und das führt mich dazu, dass ähm, natürlich gibt es wieder Einsetzungsmöglichkeiten. Die sind auch im Merkblatt angesprochen, dass das zumindest irgendwie eine Möglichkeit sein kann. Aber das führt mich natürlich in diesen Fällen äh, dazu, dass man möglicherweise empfehlen muss, eher vorsorglich mal ein Verständigungsverfahren früh zu beantragen. Ähm, mhm. Und Das ist sicherlich auch eine Schwierigkeit, das überhaupt an der Stelle auf dem Schirm zu haben.
1: Ja, hochspannend in der Tat. Also da ist wie immer der Teufel im Detail. Ähm, ansonsten noch ein weiteres Detailproblem, was ich als sehr spannend empfunden habe, ist die Behandlung von Personengesellschaften. Das ist ja schon lange Zeit ein Problembereich, äh, weil Personengesellschaften bekanntermaßen ja nicht abkommensberechtigt sind. In welcher Form können Personengesellschaften bei Leistungsbeziehungen zu Schwestergesellschaften überhaupt solche Verfahren hereinkommen? Das wird nicht angesprochen wenn du im Übrigen im Merkblatt, wenn ich das richtig sehe. Aber was angesprochen wird, wie eine Schutzwirkung auf den jeweiligen Gesellschaften durchschlägt. Und das finde ich doch ganz bemerkenswert. Wenn ich das richtig verstehe, kann man da durchaus eine anteilige Schutzwirkung auch sehen? Vielleicht Frage an Stefan oder Jan, ich weiß nicht, wer zuerst möchte. Äh, Stefan, bei dir vielleicht zur Personengesellschaft. Wie, wie siehst du das dort? Die Anteilige ja. Durchführung des
2: Ja, ich halte die an, die, das, halte ich schon für, das halte ich schon für zutreffend. Ähm, ich muss dir gerade mal gleichzeitig das aufschlagen. Ähm, dass wir das für die Personengesellschaft machen, aber wir greifen natürlich durch auf die, auf die Gesellschaft Ja, das, dann hängen, kommen wir mit der Frage, und ich glaube, das, das wird dann wahrscheinlich Anweisungen umtreiben, äh, dann kommen wir natürlich zu der Frage, inwieweit haben wir die Abkommensberechtigung, aber anders kann es meines Erachtens nicht funktionieren. Das ist ja, ich habe extra nochmal diese 6, Ziffer 14.1, nochmal aufgeschrieben, das sind jetzt Verfahrenserleichterungen für natürliche Personen, kleinere Unternehmen, aber es ist keine ausdrückliche, wir finden keine ausdrückliche Aussage dazu. Das ist, das Hätte besser aus oder breiter ausgeformuliert sein können.
0: Ja, ich würde das, das Merkblatt eindeutig also so lesen, dass die der Antrag auf Einleitung dieses Verständigungsverfahrens, der muss, also er soll von allen Gesellschaftern gestellt werden. Das ist eine Sollvorschrift, das, das kann man sich dann halten oder nicht. Und mhm. interessant ist natürlich die dann die die Frage, wie wird das Ergebnis des Verständigungsverfahrens umgesetzt? Und äh, das äh, soll dann äh, nach äh, Textziffer 43 oder 44 ist es, glaube ich, ähm, eben nur für die An Gesellschafter umgesetzt werden, die den Antrag äh, ähm, gestellt haben und ähm, gleichzeitig abkommensberechtigt sind. Also so, so lese ich das. ja. Äh, die das heißt, im, im Feststellungsbescheid können dann steuerliche Folgen auf Grundlage des Verständigungsverfahrens nur für Antragstellende bzw. Abkommens- oder übereinkommensberechtigte Gesellschafter gezogen werden. Also das beziehungsweise ist beziehungsweise schon interessant. Ich, ich würde das jetzt mal pessimistisch so verstehen, dass gemeint sind Antragstellende und Abkommensberechtigte. Wenn ich nicht abkommensberechtigt bin, dann kann ich auch den Antrag erst gar nicht stellen. Und das führt dann aus meiner Sicht, zu der ganz interessanten Frage, wie sieht dann dieser Bescheid am Ende aus? Der fällt dann eben unterschiedlich aus. Also die, ähm, die, die, die DBA-Freistellung in dem Feststellungsbescheid, die können dann bei zwei Gesellschaftern, die sozusagen im selben Staat ansässig sind, äh, ansonsten unter völlig gleichen Bedingungen ihre Einkünfte bezogen haben, ähm, da kann es dann so enden, dass der eine Gesellschafter die DBA-Freistellung bekommt, weil er eben den Antrag äh, auf einer dieses Verständigungsverfahrens gestellt hat und der andere bekommt sie nicht. Also da wird der, der aktive Gesellschaft sozusagen besser gestellt. Das mag im, mit, bei Personengesellschaften mit kleinem Gesellschaftskreis überhaupt kein Problem sein. Je größer die Gesellschaft, desto größer die Probleme. Wenn wir an Publikums- -KGs denken, ist das schlichtweg nicht handhabbar. Und was hier eigentlich fehlt, sind die verfahrensrechtlichen Vorschriften, die wir aus dem Einspruchsverfahren kennen oder auch aus dem Klageverfahren, dass die Personengesellschaft sozusagen für die Gesellschaft handelt. Um, das ist das eine und äh, andererseits eben auch sozusagen die äh, Ergebnisse des Verfahrens gegenüber der äh, Personengesellschaft äh, bekannt gegeben werden und dieses, dieses, ähm, ja, die Personengesellschaft im Grunde einzige agierende ähm, äh, Person, in Anführungszeichen, ist in dem, in dem Einspruchs- oder Klageverfahren. Ähm, das kann eben, ich verstehe das dogmatisch, ja, wir haben eine, die die Personengesellschaft ist eben in der Regel nicht abkommensberechtigt, deshalb ist sie nicht Person, aber praktisch ist es ein, ist es ein großes Problem.
1: Und ein Punkt natürlich sollte man auch nicht im Auge verlieren, die Gewerbesteuer gibt es natürlich auch noch. Da ist es natürlich so, dass auch theoretisch andere Gesellschafter faktisch beteiligt sein können, weil natürlich insoweit die Personengesellschaft selbst natürlich Steuersubjekt ist, also auch ganz spannend. Da wird dann wohl für die Gewerbesteuer dann auch, wenn nicht andere vertragliche Grundlagen vorliegen zur Verteilung von Steuervorteilen, werden auch nicht DBA begünstigte möglicherweise mit partizipieren können. Nicht wahr? Gut, aber das sozusagen ähm, nur an der einen Stelle zur Personengesellschaft. Ich würde noch mal abschließend eine Frage aufwerfen wollen, was aus eurer Sicht denn die größten Probleme sind, die also aus diesem Merkblatt ergeben. Vielleicht, Stefan, ich glaube, du hast mir mhm. schon eingangs gesagt, da gibt es so einen Bereich, der liegt dir so ein bisschen schwer im Magen. Vielleicht ist das noch mal zum Abschluss eine Chance, dass wir den noch mal rausgreifen. Ja,
2: vielleicht, ich fange etwas abgestuft an mit einem Problem, was nicht ganz so schlimm ist. Ich möchte nur darauf hinweisen. Ähm, Bisher war es immer so, wenn wir einen Antrag gestellt haben, wo wir die Möglichkeiten innerhalb der EU, wo wir gesagt haben, wir erstellen entweder einen Antrag nach DBA oder einen Antrag nach EU-Schiedskonvention, dann aus den schon vorhin diskutierten Gründen, wenn ich die EU-Schiedskonvention anwenden kann und ich habe dieses zwingende Verfahren durch die zweite Verfahrensstufe, durch das Schiedsverfahren, dann bin ich im Zweifel gut beraten, meinen Antrag primär auf die EU-Schiedskonvention zu stellen. Wir haben in der Vergangenheit das immer so gemacht, und das ist, glaube ich, wirklich Usus in der, in der Praxis, Antrag nach EU-Schiedskonvention immer dann, wenn es möglich ist und hilfsweise nach dem DBA, weil der Grund ist nicht, wir wollen unbedingt zwei Anträge stellen oder einen hilfsweisen Antrag stellen, aber es kann ja durchaus sein, es gibt etwas spezifische Regeln in der EU-Schiedskonvention, wo drin steht: Bei gewissen Artikel 8 ist das der EU-Schiedskonvention, wenn es um Strafen geht. Da gibt es Ausschlussgründe, wann ein EU-Schiedskonvention, wann ein Verfahren nach der EU-Schiedskonvention durchgeführt werden kann. Wenn empfindliche hier Strafen ausgesprochen sind nach dem jeweils nationalen Recht, dann kann das durchaus ein Problem sein dann will ich natürlich versuchen, die Rückfallposition zu haben, in das DBA reinzukommen. Das war bisher Usus. Die Neuigkeit in dem Sinne, das ist in Randziffern äh, Rand 9 und 10 geregelt, der Steuerpflichtige muss sich jetzt entscheiden. Und wenn er trotzdem beide Anträge stellt, dann wird innerhalb einer angemessenen Frist, was das genau heißt, ist nicht genauer definiert, aber wird dem Steuerpflichtigen oder dem Antragsteller die Möglichkeit gegeben, willst du das eu schiedskonvention -Verfahren oder das DBA-Verfahren haben. Also ich muss mich entscheiden. Das ist der erste Punkt, ähm, der ist jetzt nicht super gravierend, aber man sollte zumindest das berücksichtigen, dass die Praxis wie bisher eigentlich fast mal durchgängig betrieben wurde, in der Form nicht mal richtig möglich ist. Und der zweite Punkt, der tatsächlich, der treibt mich ein bisschen um, das ist die, ähm, findet sich in Rand Nummer 48, 58, Entschuldigung, Rand Nummer 58, das Merkblatt, und da geht es darum, wenn ich das kurz zitieren darf, das ganz kurz nur, ähm, ein Antrag im Inlassen ist nur dann fristbarend, wenn innerhalb der geltenden Antragsfrist alle in der Randnummer 57 benannten oder in Bezug genommenen Angaben und Unterlagen, die im BCDSD vorliegen. Die Randnummer 57 sagt dann alles, was ich vorlegen muss. Das ist der übliche, das ist in dem Sinne gar nicht neu, das gab es auch schon vorher. So wie ein Antrag aussehen muss. Das Problem dabei ist, in der Vergangenheit war es durchaus häufig so, dass das Unternehmen einen Antrag eingereicht hat, man hat den Antrag ähm, vorgelegt bekommen beim BCDSD und dann hat man Fragen gestellt. Das heißt deswegen, dass nicht die Erforderungen oder die Anforderungen nach Randnummer 57 berücksichtigt worden seien, sondern es werden vielleicht ergänzende Fragen gestellt zu dem Sachverhalt oder man will nochmal nachfragen, warum glaubt man, dass das nicht dem Fremdvergleich entspricht, was die ähm, Argumente sind, etc. Was ja völlig in Ordnung ist und das ist das gute Recht des BZSD, also in dem Fall der zuständigen Behörde. Das Problem ist nur ein bisschen, wenn man Randnummer 58 jetzt ganz ernst nimmt, dann steht da eigentlich drin, wenn ich nicht alles... Das formuliere formuliert etwas ketzerisch, zur Zufriedenheit des BCDSD-Unterlagen eingereicht habe, dann kann es mir sein, dass mir dadurch die Frist ausgelaufen ist. Und das ist natürlich ein Problem. Ich überziehe jetzt natürlich meine Interpretation, indem ich sage, dass, wenn ich nicht alles, was ähm, schon eingereicht hat im Vorfeld, dann kann mir das als Fristverzug ähm, äh, äh, interpretiert werden. Nur gleichwohl, Rand Nummer 58 so geschrieben. Ich glaube, in der Praxis wird das hoffentlich so nicht gelebt werden, aber man sollte zumindest sich dessen gewahr sein, äh, wenn ich meine Frist habe, die ist ja nun ausspricht, Kömmlich lang, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber manchmal wird es ja nur knapp, dass ich mir wirklich überlegen muss, dass ich wirklich alles äh, dazu beigetragen habe, dass mir nachher nicht dieser
1: Vorwurf genommen wird, es ist nicht alles vorgelegt worden und deswegen Verfristung. Das treibt mich um. Ja. Jan, das ist ja ein Problem, das kennen wir aus der Streitbeilegung so ein bisschen ähnlich. Ne? Das ist eine ähnliche Problemstellung, haben wir an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Oder? Also wir,
0: Genau, wir haben natürlich bei der EU-Streitbeilegungsrichtlinie, äh, äh, haben wir ja anders als bei den anderen äh, Verwahrungsordnungen relativ detaillierte Regelungen. Und da haben wir auch ein, äh, einen Katalog sozusagen zu den inhaltlichen Anforderungen, die mit der Streitbeilegungsbeschwerde eingereicht werden müssen. Und da steht auch drin, genaue Angaben zu den maßgeblichen äh, Tatsachen. Ähm, allerdings ist es da so, dass ähm, gleichzeitig es eine Regelung gibt, nach der äh, sozusagen so ein Auffangstatbestand, äh, der der, die betroffene Person sozusagen alles einreichen muss, was sie selbst für erforderlich erachtet. Ja, das würde ich schon mal so verstehen, dass dem ganzen äh, Gesetz der Gedanke innewohnt: Es gibt nicht die, äh, es gibt nicht die sozusagen perfekt vollständige äh, für Streitbeilegungsbeschwerde, sondern das ist eben auch immer äh, Betrachtungs, äh, mit liegt im Licht, mit Ermessen des Betrachters in gewisser Weise und ähm, gleichzeitig ist auch geregelt, dass Rückfragen gestellt werden können äh, vom äh, BZST äh, und zwar innerhalb von äh, einer bestimmten Zeit, ich meine von drei Monaten äh, ist, ist das gerade vorgesehen, dass ergänzende Nachfragen gestellt werden. Also da würde ich denken, hat das Gesetz eigentlich relativ klargemacht, dass natürlich der Kern der Informationen zum Sachverhalt vorliegen muss, aber dass die Beschwerde nicht schon deshalb verfristet ist, weil noch Nachfragen gestellt werden müssen. Und da ist das, äh, da das Merkplatz jetzt, ähm, hier die Ausführungen stehen, meine ich, äh, im, im Zusammenhang mit der EU-Schiedskonvention, äh, das ist da an der Stelle schon, schon sehr äh, weitgehend und da kann man nur hoffen, dass es nicht so streng verstanden wird.
1: Ja, da würde ich sagen, vielen Dank äh, für die wirklich interessanten Ausführungen. Ich hoffe auch allen, die dabei gewesen sind, hat das gefallen. Jetzt würde ich im Abschluss noch eine Frage stellen, nachdem ich mein Intro natürlich ganz vergessen habe, meinem üblichen Intro euch die Eisbrecherfrage zu, zu, äh, zu stellen. Alle, die dabei sind, wissen, dass das eigentlich immer so die erste nicht fachliche frage ist. Die habe ich natürlich heute gleich vergessen. Aber ich hole das nach, indem ich euch eine Outro-Frage stelle, die jetzt nicht vorbereitet ist. Und zwar, wenn ihr euch dieses Merkblatt anschaut, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist also ähm, nicht so gut und zehn ist hervorragend. Wie würde dieses Merkblatt auf der Skala von 1 bis 10 jetzt im Abschluss bewerten, Stefan? Ganz schnell an. Sechseinhalb. Sechseinhalb, Jan?
0: Ich, er ich erhöhe auf sieben.
1: Oh, auf sieben. Also, ich würde sagen, das ist ja fast sogar eine genedige Einschätzung an der Stelle, weiß ich nicht. Aber wir können ja demnächst mal so ein Ranking vielleicht für alle BMF schreiben und mal so weiter. Wir halten das mal hier fest. Ja, also euch beiden vielen Dank, ähm, und äh, ja, war, war sicherlich interessant und freut uns, wenn ihr euch bald auch mal wieder hier begrüßen dürfen. Gut, dann darf ich mich auch ganz herzlich verabschieden im Namen der Crew. Wir machen jetzt ja eine etwas kürzere Fassung, dafür alle zwei Wochen. Deswegen ähm, auch heute jetzt hier an der Stelle keine weiteren Inhalte. Aber wir kommen bald wieder in zwei Wochen, dann wahrscheinlich wieder mit unserem Kessel Buntes, sage ich, mit den Kollegen, die bekannt sind. Und ähm, ja, hoffe, dass es ein bisschen gefallen hat. Anregungen jederzeit gerne. Und bekannte E-Mail-Adresse, die man unten auf dem, you dem YouTube-Kanal nicht sind, wir nicht mehr bei Spotify sieht. Also wir sind ja nur noch bei Spotify. Und äh, ja, hoffe, dass wir uns dann bald auch wiederhören. Wer noch Lust hat, kann gerne auch auf Spotify oder auf Apple das Ganze abonnieren, dem Kanal. Uns würde es sehr freuen. Und ansonsten, ja, bleibe ich mit guten Grüßen. Alle bleiben uns hoffentlich gut gewogen und bis bald.